0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
2: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Der Monat ist vorbei und ebenso das Quartal. Und die US-Aktien haben am Donnerstag nochmal nachgegeben und die Wall Street beendet damit ihren schlechtesten Monat des Jahres. Der Dow Jones hat 547 Punkte verloren, mehr als 1%. Der breiter gefasste S&P 500 verlor auch 1% und der Tech-Index Nasdaq Composite hat 0,4% nachgegeben. Und äh, dieser schwache Tag am Markt kam äh, am letzten Tag eines für Aktien sowieso schon schwierigen Monats. Und äh, der September hat seinem Namen als schlechtester Monat für den Aktienmarkt wirklich alle Ehre gemacht. Der S&P 500 beendete den September mit einem Minus von mehr als 4%. Äh, das war der schlechteste Monat seit März 2020. Der Dow und der Nasdaq haben ihren schlimmsten Monat diesen Jahres eben erlebt. Und äh, am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag auch wieder abwärts. Der DAX hat 0,7% verloren und schloss auf einem Stand von 15.261 Punkten. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Heute schauen wir uns in Frankfurt Daimler und natürlich Daimler Trucks genauer an, denn es gibt eine außerordentliche Hauptversammlung, bei der die äh, Aktionäre über die Abspaltung des Lastkraftwagenbauers abstimmen werden.
2: Außerdem gibt es heute diese Themen. Wir gucken uns äh, einige Daten aus der US-Wirtschaft an, unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und äh, die neueste Schätzung fürs Wirtschaftswachstum, fürs GDP. Wir schauen uns die Starbucks-Aktie an und äh, die Aktie des Tages ist die von Bad, Beth und äh, Beyond nach dem Motto Einzelhandel unter Inflationsdruck. Der Einzelhändler gibt eine möglicherweise ansteckende Warnung heraus und auch ganz spannend, das was äh, Starbucks gerade passiert, passiert auf einer ähnlichen Art und Weise eben auch BadBath und Beyond. Bei beiden ist die Inflation das Problemkind gerade. Blicken wir als erstes auf die Wirtschaftsdaten, die es aus der US-Wirtschaft ganz frisch gegeben hat. Daten zum GDP, zum Wirtschaftswachstum und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Und das ergibt ein ganz äh, übersichtliches Bild, wie es eigentlich gerade um die US-Wirtschaft steht. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal mit einem Jahreswachstum von 6,7 Prozent, wie revidierte Regierungszahlen zeigen. Die dritte Schätzung der Regierung des Bruttoinlandsprodukts für das Quartal entsprach damit weitestgehend der vorhergegangenen Analyse. Sie wird ja dreimal aktualisiert, bis man sich dann eben festlegt. Der Anstieg der Konsumausgaben war mit 12% etwas deutlicher als erwartet und die Exporte wurden auf 7,6% revidiert statt 6,6%. Das Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal aufgrund der Delta-Variante etwas verlangsamt. Aber die US-Wirtschaft ist immer noch auf dem Weg, in den verbleibenden Monaten des Jahres um etwa 5-6% bis 6 zu wachsen. Das prognostizieren Ökonomen. Gucken wir als nächstes auf den Arbeitsmarkt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen letzte Woche erneut auf 362.000. Das hat das Arbeitsministerium gestern mitgeteilt. Die Neueinstellungen gestalten sich schwierig bzw. zurückhaltend. Ein Anstieg der Forderungen aus Kalifornien hat äh, zu einem Großteil dieses Zuwachses übrigens beigetragen. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit 335.000 Neuanmeldungen gerechnet. Äh, das wären genauso viele gewesen wie die nach oben revidierte Gesamtzahl der Vorwoche. Gucken wir auf äh, Ärger bei der Kaffeehauskette Starbucks bzw. Analystenstufen das Rating der Aktie herab. Atlantic Equities schreibt, Lohnerhöhungen und Beschränkungen und Corona-Maßnahmen in China könnten das Wachstum von Starbucks beeinträchtigen und den Aktienkurs unter Druck setzen. Sie schreiben in der Notiz, wir sind äh, weiterhin besorgt, dass sich die Dynamik des Geschäfts stärker verlangsamen könnte, als der Markt das erwartet, weil vergleichbare Umsätze in China in den negativen Bereich zurückgekehrt sind und äh, da auch bleiben werden. Und die steigende Lohnkosteninflation, das US-Wachstum belastet. Einzelhändler müssen gerade die Löhne insgesamt erhöhen, um in einem angespannten Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie haben Anfang 2021 bei Starbucks festgelegt, dass die Einzelhandelsmitarbeiter innerhalb von drei Jahren 15 Dollar pro Stunde verdienen werden. Der CEO Kevin Johnson sagt, sie investieren in ihre Partner in der grünen Schürze, ihre Mitarbeiter. Also er färbt das noch mal ein bisschen anders ein als nur die Lohnkosten, äh, Inflation.
1: Ja, yeah, well, first of all, you know, I think, uh, as, as we're seeing across the market, everyone's dealing with some inflationary pressures. You know, for us... You know, part of this is we want to continue to increase our investment in our Starbucks partners who proudly wear the green apron. And this is through wage and, and the total compensation package that we have for them, wage and benefits. And we made a, a very positive step forward uh, as we as we entered this fiscal year. We're going to continue to make investments in our partners. That's a key investment. And we know that we make that investment, our partners rise to the occasion and they create that great experience for our customers. And so that's a good thing to invest in.
2: Der Kaffee sei es übrigens nicht. Den kaufen sie wohl 12 bis 18 Monate im Voraus, das erklärt Kevin Johnson hier.
1: You know, there's some inflationary pressures on the supply chain side, but not as it relates to green coffee, simply because we purchase our green coffee 12 to 18 months in advance. And so right now we're price locked. For more than 14 months going forward so we've basically purchased im pricelockt uh, the green coffee we need for the rest of this fiscal year and and most of fiscal year 22
2: atlantic equities senkt das rating für starbucks aber insgesamt von outperform auf neutral das unternehmen senkte auch seinen Kurs für die aktie auf 105 us dollar das sind 6,4 prozent unter dem schlusskurs von mittwoch die Starbucks-Aktie hat sich 2021 bislang etwas schlechter entwickelt als der Markt und ist in diesem Jahr um 4,9% gestiegen verglichen mit dem 16%igen Anstieg des S&P 500. Und damit geht es zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Annette, die Aktionäre entscheiden heute über die Abspaltung von Daimler Trucks. Warum macht das überhaupt Sinn?
0: Es macht Sinn, weil wenn man nach vorne schaut, Daimler Truck und Mercedes oder Daimler eine andere Antriebstechnik benutzen werden. Und auf der anderen Seite sagt man auch ganz klar, wenn man zwei Bilanzen hat, kann man die besser nutzen, um zum Beispiel Kapital aufzunehmen, um dann zu wachsen und auch mit Übernahmen zu wachsen. Man hat das Ganze bei Siemens gesehen, was sehr erfolgreich durchgeführt worden ist, aber auch bei anderen Unternehmen, dass sie sich quasi in ihre Geschäftsfelder aufteilen, aber dann in diesen Geschäftsfeldern eher tendenziell stark wachsen wollen.
2: Mhm. Und wie steht Daimler Trucks im Vergleich zur
0: Konkurrenz da? Ja, da sieht es nicht ganz so gut aus. Da gibt es definitiv noch Aufholpotenzial. Gerade in wichtigen Märkten wie Amerika kann Daimler nicht ganz so punkten wie andere. Deswegen, nehme ich mal an, wird dieser Schritt in die Freiheit dann auch genutzt werden, um ordentlich zu wachsen. Nicht nur vielleicht organisch, sondern auch anorganisch. Das heißt, via Zukäufe. Bis dahin will man das Unternehmen natürlich noch mehr profitabel machen. Es gibt ein Riesentransformationskosteneinsparungsprogramm um die Aktie dann auch on eine Standalone-Basis attraktiv zu machen.
2: Das Ganze wird sich ja jetzt auch ein bisschen ziehen. Ne? Bis Jahresende soll der Spin-off passieren, aber in der Zwischenzeit dürfte das ja keine einfache Zeit an den Märkten sein. Was meinst du?
0: Ja genau, also Daimler hat sich da jetzt nicht das einfachste Marktumfeld ausgesucht. Wir haben ja schon bei dieser Sprach-Lern-App-Bubble gesehen, dass der IPO abgeblasen worden ist. Hier geht es jetzt nicht um ein IPO, sondern quasi um ein Spin-off. Aber nichtsdestotrotz will man ja trotzdem ein gutes Marktumfeld haben. Also ich bin mal gespannt, ob es im Dezember denn dann passend ist für Daimler. Denn das Unternehmen hat bislang gesagt, dass man äh, plant, einen Termin im Dezember zu nennen für den Beginn des Börsenhandels. Und davor muss natürlich dann auch eine Spanne genannt werden, zu der, die Aktien dann preislich an den Markt kommen. Zugeteilt werden die Papiere dann an die Daimler-Aktionäre zu einem Verhältnis 2 zu 1. Also wer bislang 20 Daimler-Aktien besitzt, erhält 10 von den Daimler-Trucks.
2: Wenn es hier in den USA nicht um die Schuldenobergrenze geht, dann geht es um die Inflation. Und äh, wir gucken ja in dieser Folge auch auf verschiedenste US-Unternehmen, die Unterinflation leiden. Wir sprechen gleich noch über ein weiteres. Aber deswegen jetzt mal an dich die Frage. Bei euch in Deutschland war es auch lange schon nicht mehr so schlimm wie gerade mit der Inflation.
0: Ja, die Inflation in Deutschland, die steigt und steigt. Wir haben jetzt einen Inflationsrat von knapp 4 Prozent. Allerdings, wenn man sich die Subkomponenten anschaut, ist ganz klar, dass der Haupttreiber die Energiekosten sind. Hier in Europa und in Deutschland hat man ja eine unglaubliche Energiepreisexplosion. Vor allem Gas ist enorm knapp und damit halt teuer und das treibt den Energiepreismix Natürlich stark an. Ähm, Lebensmittel sind auch ein bisschen teurer geworden, aber der Haupttreiber ist ganz klar Energie. Dafür sorgt natürlich auch der stark gestiegene Ölpreis. Wir haben ja letztens gerade darüber gesprochen, dass der auf einem Dreijahreshoch angelangt ist und da ist keine Besserung in Sicht.
2: Die Aktie des Tages ist die des Einzelhändlers Bad Bath und Beyond. Die leiden stark unter den Lieferengpässen und unter Inflation. Das verrät äh, ihr neuer Quartalsbericht. Gucken wir mal rein. Der Einzelhändler hat gestern vor grassierender Inflation und Problemen mit der Lieferkette gewarnt. Sie haben im Umsatz und im Gewinn nicht überzeugt, der Gewinn lag bei nur 4 Cent pro Aktie, erwartet hatte man 52 Cent. Sie haben nicht nur Probleme auf der Angebotsseite und äh, bei der Lieferkette, sondern auch bei der Nachfrage. Und äh, sie verzeichnen weniger Leute in den Läden. Einzelhandelsanalysten an der Wall Street glauben übrigens nicht, dass diese Störungen nur Bad, Beth und Beyond betreffen. Daher sollten sich die Aktionäre im äh, Sektor und die Anleger im Einzelhandelsbereich insgesamt äh, in Acht nehmen. Jordan Holman kommentiert auf Bloomberg News und warnt vor leeren Regalen oder vor hohen Lieferkosten für viele Einzelhändler. Und das in der wichtigsten Zeit des Jahres, nämlich im Weihnachtsgeschäft.
0: Bed Bath and Beyond could be a sign of what's to come for the retail industry. We have heard about how broken the global supply chain is, with rising freight costs
1: and getting things. To the shores of the US. especially into the holiday season that shelves might be bare, or
0: at least expensive
2: Aufgrund von Inflation und Lieferkettenproblemen wird das Umfeld für Einzelhändler insgesamt kurzfristig schwieriger, das sagt auch ein Einzelhandelsanalyst bei Wedbush. Die Preise für die Verbraucher werden steigen, was sich natürlich auf die Nachfrage auswirkt. Und es könnte aufgrund von Herausforderungen bei der Herstellung von Produkten in einigen Ländern zu Fehlbeständen kommen und zu zu wenig Ware. Die Aktien des Einzelhändlers fielen bereits um 25%, Prozent, nachdem das Unternehmen im August einen stärkeren Rückgang des Verkehrsaufkommens verzeichnet hatte, sprich der Leute, die eben wirklich die Läden besuchen. Bed Bath Beyond verzeichnete bereits in den Sommermonaten, insbesondere gegen Ende des zweiten Quartals im August, steilere Inflationskosten und das gräbt sich natürlich in die Gewinne hinein. Noch ganz interessant, 22,7% der Aktien sind leer verkauft, also so viele Investoren wetten eben gegen die Aktie. Was sagen Analysten? Die sind zurückhaltend mit 13 Mal Hold Ratings, dreimal heißt es kaufen oder overweight und fünfmal verkaufen. Das 12-Monats-Median-Preisziel liegt bei 29 Dollar und 7 Cent. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Dann geht es unter anderem ums Öl. Die OPEC Plus bespricht die weitere Förderstrategie. Wir gucken außerdem auf die Quartalszahlen, die es von PepsiCo geben wird hier in den USA. Und bei euch in Deutschland gibt es auch jede Menge spannender Themen. Unter anderem steht bei Infineon der Capital Markets Day an. Wir gucken auf die nächste Kapitalmarktprognose und wir gucken auf Mercedes. Da soll es den ersten E-Lkw geben, der vom Band läuft. Und das sind alles Themen, die wir unter anderem mit meiner Kollegin Annette Weisbach natürlich besprechen werden. Habt einen schönen Tag heute noch und vor allem ein erholsames Wochenende. In diesem Sinne bis Montag, eure Sophie.